0: Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Si renuncia al derecho de permanecer en silencio, cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado y a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno sin costo alguno. Durante cualquier interrogatorio, puede decidir en cualquier momento ejercer estos derechos. No responder preguntas ni hacer declaraciones. ¿Entiende los derechos tal como se los he leído? Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están? Hello.
1: Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy bien. Yes, esperamos que estén bien, que se encuentren felices y uh -huh. sanos y sí. bien, bien, bien. Sí. <risa> esperamos que estén pasando una bonita semana. Yeah, y bienvenidos a nuestro mini miércoles. Sí.
0: ¡Woohoo! Uh -huh. Ok,
1: como siempre, vamos a hacer housekeeping. Yeah, yeah, ahí vamos. <risa> No somos profesionales, ni locutoras, ni periodistas, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos research para los casos que aquí les presentamos. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña de true crime y risas.
0: Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Sino de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Marta. Kiki.
1: <risa> <risa> si en algún momento crees que estos no van de la mano... No somos
0: el podcast para ti. Lo sentimos, de verdad te agradecemos que hayas intentado. Yeah. Esperamos que encuentres el podcast de tu agrado. Dentro de los miles que existen en la plataforma donde
1: nos estás escuchando. ¿De dónde proviene esta frase que muchos de nosotros conocemos y que hasta en muchas de las ocasiones hemos recitado? Al son de nuestro programa favorito de True Crime o oh, sí, cuando los arrestan en that
0: yeah. that that. <risa>
1: todos no la sabemos
0: you have the right to remain silent en inglés y en español yes a ver chicos, este es uno de mis casos favoritos y no porque sea un caso de true crime directamente sino porque tiene lo que a mí me encanta que es el proceso judicial o sea, la corte. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la corte. Y he hecho muchas veces los case briefings de este, de este caso en específico. Entonces, la mayoría de las leyes que empleamos en este país tienen una razón de ser. Así que, sin más preámbulos, uh -huh. vamos a comenzar. Yo soy Kiki. Y yo, Marta. Así que, vamos a
1: jugar. ¿Are you ready? Let's go. Ernesto Arturo Miranda nació el 9 de marzo de 1941 en Mesa, Arizona. Después de que su madre falleció, el chico parecía meterse en muchos problemas. Su padre se casó al muy poco tiempo de la muerte de su madre y no se la llevaban muy bien. Así que se mantenía muy alejado tanto de su madrastra como de sus hermanastros. Su primer problema con la ley fue cuando él estaba en el octavo grado. 14, 15 años más o menos, aproximadamente.
0: Uh -huh. Fue convicto por robo y sentenciado un año en Arizona State Industrial School for Boys. En 1956, alrededor de un mes de haber salido de esta escuela reformatoria, volvió a caer en las manos de las autoridades por segunda ocasión. Al salir de esta segunda sentencia, decidió mudarse a Los Ángeles, California. Solo llevaba dos meses de haber estado
1: en Los Ángeles cuando otra vez fue arrestado. ¡Ay, el chico! Mm -hmm. Esta vez por sospecha de robo a mano armada y ofensas sexuales. Pero no fue convicto por ello. Después de dos años y medio en custodia, el chico, de ahora 18
0: años, fue extraditado de regreso a Arizona. So, hagan de cuenta que a él lo arrestan. ...por robo y ofensas sexuales... ...lo llevan a prisión... ...pero no le dan un juicio... ...ni una sentencia... ...ni nada... ...solamente lo retienen... ...en la prisión... ...y cuando él cumple los 18 años... ...la, la prisión de California... ...decide mandarlo a Arizona... ...por este arresto... ...no tiene ningún tipo de... ...cargos... So solamente está detenido... ...sin... ...saber por qué... ...por así decirlo... ...se mantuvo en los estados del sur... ...por unos meses... ...entrando y saliendo de prisión en Texas... Y pues vivía en la calle y sin dinero. Así que en algún momento decidió mudarse a Nashville, Tennessee, donde fue arrestado otra vez por conducir un auto robado. Ahí sí fue sentenciado a un año y un día en la prisión federal, pues había llevado este auto cruzando state lines. Entonces pues este chico ya iba como a las grandes ligas, por así decir. Cumplió su sentencia en Chillicothe, Ohio, y después fue transferido a Lomos, California. A este punto, ya conoce todas las cárceles de todo el pinche país. <risa> sin, sin duda. Wow. Ya. <risa> <Yeah.
1: risa> Algún día creces y voy a visitar a todas las cárceles de los Estados
0: Unidos. Dios mío. <risa> Estuve en California, en Arizona, en Tennessee. <risa> Just kidding. <risa> Ohio. What else does he need? <risa>
1: Cuando salió libre, se mantuvo fuera de prisión por un par de años, bueno, por lo menos, uh -huh. <risa> trabajando en varios lugares. Hasta que se convirtió en trabajador en el muelle de carga nocturno de la compañía de productos Phoenix. En ese momento comenzó a vivir con Twyla Hoffman, una madre de 29 años. Ella tenía un niño y una niña de una relación anterior y a Miranda no le convenía separarse de ella. Pues, ¿cómo? Ya saben, casa, dinero, comida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Trabajo estable.
1: Ya, yeah, todo lo tienen. Para este entonces, ya había sido arrestado un total de 14 veces en su vida. Bueno, ese chico tenía 22, 23 años. Para estar en tantas cárceles tan joven. Come on, man. Te digo, conoce Get todas together. las
0: cárceles del país. Get it together. I know. Pues en marzo de 1963 una chica de 18 años de nombre Louise Ann Jameson iba caminando de su casa a la parada del autobús. Después de haber trabajado hasta tarde en un cine de Phoenix, Arizona. Su atacante la arrastró hasta su vehículo, ató sus manos atrás de su espalda y la forzó a acostarse en el asiento trasero del auto. Después condujo por 20 minutos... El hombre se detuvo a las afueras de la ciudad y la violó. Le dijo que le diera todo su dinero, a lo cual ella accedió, y le dijo que pues se volviera a acostar en el asiento trasero y comenzó a conducir de regreso a la ciudad, dejándola a unas cuantas cuadras de su casa. La chica decide reportar el incidente a la policía.
1: Que chicos, acuérdense. Reporten, reporten siempre reporten porque no saben si esta va a hacérselo a otra persona necesitan uh -huh. si les pasó, pobrecita tiene ahora que sufrir con eso pero por lo menos lo reportó para que tal vez lo encuentren y no le vuelva a pasar a otra chica entonces un día ella va caminando con su primo y ven a su auto que va conduciendo muy despacito alrededor de esa misma parada del autobús donde ella tuvo el incidente uh -huh. se les hace muy extraño ¿A ¿Quién no? Además, porque le pasó ahí algo muy, muy horroroso, ¿no? Uh -huh. Deciden reportarlo. Muy bien.
0: Yes.
1: <ríe> Como un carro sospechoso a la policía. Logran captar las placas parcialmente y den esta información también. El auto sedán pertenece a Twyla Hoffman. Uh -huh. Pobre chica, hay que no sabe ni lo, lo que
0: tiene. Nope la policía le sigue el rastro y tocan a la puerta de esta mujer Ernesto Miranda atiende la puerta y habla con ellos accede a ir a la estación de policía para aparecer en un lineup, que es una línea que se pone como en las películas cuando los ponen en una pared y hay un vidrio entre en medio para que la víctima pueda reconocer a su atacante pues a este punto Miranda es persona de interés pero no está en custodia. Recuerden que él solo vino como voluntario a la estación de policía. Este dato es muy importante en el futuro. La víctima no pudo reconocer al atacante, pero la policía le hizo creer a Miranda lo contrario. Cuando Miranda pregunta, ¿qué tal me fue?, el capitán Carol Cooley le dice, eh, no muy bien Ernie, no muy bien. <risa> Que esto es total y absolutamente legal, déjenme decirles, los policías les pueden mentir cuando oh, se yeah. están interrogando. Yes, yes, <risa> Diciéndoles can. que hay DNA y esas cosas para hacerlos cantar. Uh -huh, como pajaritos. Uh -huh.
1: Miranda entonces fue cuestionado por dos horas sin la presencia de un abogado uh -huh. Uh -huh. y sin estar en custodia. Los oficiales traen a la víctima al cuarto donde está, lo están interrogando. Y le preguntan directamente si esta es la persona que él violó. Miranda la observa y dice, that's the girl. Esa es la chica. Que qué horror
0: que la policía te traiga en, en, al, cuarto, al cuarto donde, donde es, están interrogando a tu
1: violador. Pobre chica que también es bien uh, valiente. Porque yeah. para hacer eso,
0: entrar al cuarto donde... Eso es lo que digo yo. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo le haces para que esta chica no tenga miedo después? ¿Qué tal si este cabrón sale libre? ¡Right! Y, y te miró
1: la cara. Yeah. Miranda eventualmente ofreció detalles acerca de los crímenes cometidos que se acercaban mucho a los testimonios de las víctimas. Aceptó escribir una confes confesión para así dejarlo todo sellado en papel. Con las palabras, esta confesión se hizo con pleno conocimiento de mis derechos legales. Y entiendo que cualquier declaración que haga se puede usar en mi
0: contra. Esta confesión fue utilizada como la única evidencia en su contra cuando fue juzgado y condenado en la Corte de Arizona. Así que su abogado, Alvin Moore, hizo una apelación a la Suprema Corte de Arizona, seis meses después, con las siguientes preguntas. ¿Se hizo la declaración de Miranda voluntariamente? estaba él otorgado de todas las garantías a sus derechos provistos por la constitución de los Estados Unidos y la ley y las reglas de los tribunales pero la Suprema Corte dijo claro en abril de 1965 su confesión es legítima y sabía sus derechos y punto ellos no querían saber nada ya habían puesto una conviction they didn't care anymore ya no sabía ya no querían seguir con el caso ok pero aquí en el twist de esta historia
1: el caso de Miranda llamó la atención del abogado Robert Corcoran de Phoenix, quien trabajaba para American Civil Liberties Union. Él se encargaba de hablar con el abogado John Flynn, quien decidió tomar el caso y reclutar a su colega y experto en leyes constitucionales, John P. Frank. Ambos asistirían en a Miranda en la apelación de su caso, ante la Suprema Corte de los
0: Estados Unidos. ¡Wow! Uh -huh. <risa> o sea, ya ni siquiera era, ya había pasado por las oh. cortes, porque nosotros tenemos un sistema de cortes que uh -huh. va de la más chiquita hasta, hasta la, la más suprema. grande. Y la right. Suprema Corte de los Estados Unidos es la más alta que hay, ya no hay nada arriba de ellos. Entonces... Sí, empieza,
1: empiezan abajo en la superior y suben uh -huh. a la suprema, así que, ¡uh! Ya se fue hasta arriba. Por la violación de uno de sus derechos constitucionales protegidos bajo la quinta y la sexta enmienda.
0: Ya, yeah, y en mi opinión, por tanto briefcase que he hecho, la enmienda 14, que es la que garantiza due process y la aplicación de la ley en los 50 estados. Entonces, due process es muy importante para nosotros porque eso garantiza que vas a tener un juicio justo, right? Entonces, si las cosas no se hacen legalmente como deben de ser, se rompe la enmienda 14, pero bueno. <ríe> la sexta enmienda garantiza derechos para la defensa de los criminales dándoles el derecho a un abogado y la quinta enmienda protege a los acusados de ser obligados a testificar en su contra o, de, o es decir, inculparse a sí mismos por eso cuando alguien se ve en líos solamente dice I plead the fifth <risa> <Pide> <risa> bueno, en la quinta ya yeah. o bueno, en otras palabras no la quiero regar no quiero decir algo que me comprometa en el futuro y resulte en
1: sentencia right a pesar de que Miranda había escrito su confesión en una declaración diciendo que era él plenamente consciente de sus derechos legales, sus abogados argumentaron que esos derechos no le habían sido explícitamente claros. Bajo la presión de la detención, argumentaron que su confesión no debe considerarse
0: admisible. Estaban diciendo, eh, los derechos fueron wishy-washy. Ya, yeah, no pudieron... Como que no me gusta cómo entraron, entonces como que no están tan legales. Esos abogados son... Wow. They're good <risa> lawyers. Son buenos abogados. Absolutamente. Déjenme les digo que yo estaba encantada, fascinada de la vida leyendo la historia de este hombre, pero me estaba yendo por la tangente mucho porque me encantó el tema. En fin. La Corte Suprema de los Estados Unidos bajo el Chief Justice Earl Warren, que Earl Warren es uno de los chief justices que ha hecho los, la mayoría de los cambios en lo que es la, el sistema judicial y criminal de las cortes. O sea que muchas de las leyes que nosotros conocemos al día de hoy han sucedido por este hombre, porque a él lo tomaban como el, quote quote liberal yeah. de la corte. Entonces muchas cosas pasaron cuando este hombre estuvo ahí. Si algún día están interesados, pueden buscar todo lo que él, uh, todos los fallos que él ha dado y... Claro, que hay mucha gente que no lo quiere. ¡Obvio! Pero... <risa> Ajá, pero hay muchos. Obvio. Sí, sí, pero él ha sido una de las personas que por él ha habido muchos cambios en las, uh -huh. en las, en las cortes, vaya. En un fallo de 5 a 4, en la Corte Suprema se revocó la decisión de la Corte Suprema de Arizona y declaró que la confesión de Miranda no podía utilizarse como evidencia en un juicio penal. La opinión escrita de Warren era de 60 páginas, publicada el 13 de junio de 1966. Imagínense escribir 60 páginas de por qué esta orden no estaba... No está buena, no es Ajá. buena. Imagínate. Wow, tantas palabras para... <risa> para decir, no. no, me gustó. Oh Describió aún más el procedimiento policial para garantizar que los acusados estén claramente informados de sus derechos mientras son detenidos e interrogados. A partir de ese momento, los procedimientos policiacos
1: encapsularon lo que ahora conocemos como Miranda Warning. Se ofrecieron a los departamentos en todo el país pequeñas tar tarjetitas con el Warning que les dimos al principio, Usted tiene derecho de, de permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra con un tribunal de justicia. Tienes derecho a un abogado. Si no puedes pagar a un abogado, se le proporcionará uno. ¿Entiendes los derechos que te acabo de leer? Con estos derechos en mente... ¿Quieres hablar conmigo? Este caso, este caso cambió el curso de los Estados Unidos y sus procedimientos en las cortes criminales. Uh -huh. Porque si estas palabras no son dicho cuando una persona es arrestado, no cuenta. Nope. No hay evidencia.
0: <ríe> y llamado Miranda Rights. Uh -huh. So, Miranda se utiliza cuando dos cosas están ocurriendo. Uno, hay un arresto o una detención. Y dos, cuando hay una interrogación. No se necesita Miranda si no se tienen estas dos cosas. Si el oficial lee Miranda y el individuo no se calla, ya no tiene nada que ver con los oficiales. Y todo lo que digas uh -huh. se va para la corte. Ya, yeah. porque te dicen de tus derechos
1: antes de que empieces a, a cantar a canta. pajarito.
0: Y les voy a decir que muchos de los criminales cuando son arrestados...
1: Ah, no son muy callados. No,
0: no, no, no. La
1: policía puede hacerte preguntas sobre identificación, dirección, si leer Miranda. Y se puede usar expresiones espontáneas que hagas como evidencia. Por ejemplo, si te detienen o te restan y dices, sí, sí, yo lo maté, wow. Mm. Eso se vea, se va a corte sin necesidad de Miranda. Uh -huh. Obvio, mientras que un oficial no te haga ninguna pregunta Entonces, justo en este momento te leen Miranda Y ya te pueden preguntar cualquier cosa uh
0: -huh. O sea, si tú de repente dices, sí, yo fui Yo lo maté Ajá, entonces el oficial va a decir, ok, tiene derecho a permanecer la, 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 entonces, Y ya pues, te pueden hacer el montón de preguntas Y ahí ya te cacharon O sea, ya, ya por todo menso. eso va para la corte <ríe>
1: Otra cosa que también cubre Miranda es que si te están interrogando, tú puedes decidir callar en cualquier momento y pedir un abogado. Después de esto, no te pueden preguntar nada más. Si tú dices, un abogado, ya. Y, y, y ni te pueden preguntar nada. Después que te dan el Miranda, tú les puedes decir, un abogado, y ya. Y, ya. y te tienen que traer uno por ley, porque uh -huh. no te pueden preguntar nada más después de que tú lo pides. Pero si no pides un abogado...
0: Mm, that's on you, man. That's yeah, on you. shame on you. <risa> bueno, el caso de Miranda fue enviado a la corte de nuevo, excluyendo la confesión que se consideró que no fue obtenida legítimamente. Esta vez, la exnovia Twila Hoffman ofreció testimonio en contra de Miranda, revelando que él le había contado a ella sobre sus crímenes mientras estuvo en prisión. ¿Qué les digo? No son nada callados. Pues en octubre de 1967 fue condenado a 20 mínimo, 30 máximo, años de prisión.
1: Salió bajo libertad condicional en 1973, pero con el récord criminal que se cargaba no podía encontrar empleo, así que vendía las tarjetitas que le daban a los oficiales para recitar Miranda con su autógrafo. <risa>
0: Here, esta, wow. ley es Ten, esta ley es por mí. esta ley es por mí. Te la firmo. ¿Cómo te la hago? ¿A nombre de quién? <risa> <risa> te traje tus derechos. <risa>
1: right? Pero lo arrestaron de nuevo por violar las condiciones de su parole. O libertad condicional. Y no salió hasta después, otra vez, bajo libertad condicional, en diciembre de 1975. Miranda tenía 35 años de edad. Wow, todo muy
0: uh -huh. joven. A solo un mes de salir, el 31 de enero de 1976. No, no lo arrestaron, chicos. Oh, 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 yeah. <risa> ahí viene, ahí viene. Fue a un bar y ahí se peleó con un hombre por, adivinen cuánto, dos dólares. Dos dólares son dos dólares, Kiki. Ay, eh? ¿qué Te compras una soda. Una cerveza. <risa> Mientras jugaban póker. Mientras se peleaban, el otro hombre saca un cuchillo y apuñala a Miranda hasta morir. ¿Por uh -huh. Los oficiales detuvieron a dos personas que estaban en el bar esta noche y uno de ellos era el sospechoso de haber dado el cuchillo a la persona que lo apuñaló. Justo antes de interrogarlos, se recitó el warning en español y él dijo, pues no, no quiero contestar ninguna pregunta. No tienen derecho. Miranda le dio el derecho. Y eso, Ironic, es, ¿no? eso es ironía de la vida. Sí.
1: Ironía de Ironic. la vida. Mataste a Miranda, el que te dio estos derechos, y ahora
0: y ahora estás es. ejerciendo el derecho wow. del que te, del que acabas de matar. Ahora no, no, no. La vida es un círculo, chicos. ¿Qué puedo decir yo? Ambos hombres fueron
1: dejados en libertad después de la interrogación. Las investigaciones daban a uno de estos hombres como el principal sospechoso, pero los oficiales después se toparon con la noticia que ese hombre ya se había dado a la fuga. Nunca nadie fue arrestado por el asesinato
0: de Miranda. Y este es el consejo de Kiki y Marta. Ya. Si te ves en un problema legal de tipo criminal en los Estados Unidos recuerda que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario no olvides llamar a tu abogado y no decir una sola palabra de esta forma te cuidas a ti mismo y un profesional puede llevarte por el proceso y salvaguardar tus derechos <risa> pero no cometan crímenes ¿eh? esto no es la puerta abierta Please, para no. que hagan
1: cosas malas no, chicas. no, no, no. <risa>
0: por favor pero por lo menos ya saben sus derechos si algo les pueda pasar. Sí, así que no sabemos si exista Miranda Warnings en otros países. Déjenos saber. Yo sé yes. que esta frase es muy conocida alrededor del mundo. Obviamente por los shows que miramos. Ya, yeah, absolutamente. Pero quién sabe si tengan alguna cosa igual en otros países. O si funcione de la misma manera o si algún otro país lo haya adoptado. Ya. Yeah. Déjenos saber. Yes, please. Escríbanos Estamos... en los comentarios de iBox. Nos Ahí... quedan
1: muchas dudas. Sí. <risas> Así que, ojalá les haya gustado esta historia. Estuvo un poquito más divertida que las que hacemos normalmente. Mm -hmm. Tratamos de
0: hacerlo un poco más light porque hemos estado muy dark. Ya, yeah, estos últimos días. Semanas, sorry. Estuvimos como que duro y dale, con muchos asesinatos muy difíciles, entonces... Ahora, Hay que darnos un, un pequeño
1: break. Un mini break en sí. mini miércoles. Así que gracias por estar con nosotros. Sin ustedes no estuviéramos aquí, por favor, ¡follow us! Dejen sí. los mensajes, que los extrañamos.
0: Y ¿Están subiendo nuestros números un poquito más? Sí, los queremos muchísimo. No olviden que tenemos nuestra página de Patreon, donde pueden ver los episodios un día antes. Y si y quieren un nuevo
1: episodio ya yeah,
0: no se han escuchado ya yeah, ahí ya tenemos hasta ahorita llevamos un mini y un full uh -huh. episode en, en Patreon así que si gustan ser parte de eso no se olviden están los links en la descripción uh -huh. y también si nos quieren ayudar con Paypal también les dejé la descripción ahí y si no de todas maneras compartan like comment, eso nos subscribe, ayuda muchísimo subscribe.
1: <ríe> Sí, muchísimo, y muchas gracias por estar con nosotros, los queremos, y que tengan un buen día, y nos vemos el sábado. Bye. Bye.